0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Son las 8 en punto, bienvenidos a Mesa Blue. Esta semana comienza en cartelera el Sendero de la Anaconda a partir de este jueves, que narra la travesía de Wed Davis, que es un viajero incansable, uno de de los herederos de los grandes exploradores del siglo XIX, y se ha internado en las selvas de América, ha recorrido las sabanas de África, ha subido a las montañas de Asia en busca de los pueblos originarios que han logrado sobrevivir a las presiones del mundo globalizado. La National Geographic lo designó en algún momento como uno de los exploradores del milenio, ...y es una especie de Indiana Jones real. Entonces, el sendero de la anaconda es la travesía de Davis... ...quien vuelve a Colombia en compañía del antropólogo Martin von Hildenbrandt ...y recorren junto a las comunidades indígenas del río Apaporis... ...la majestuosa selva amazónica colombiana. Martín es uno de los mayores expertos de la Amazonía... ...una de las voces más respetadas del ambientalismo en nuestro país... Su obsesión ha sido siempre salvar el Amazonas, proteger a las comunidades que están allá adentro de esta gran selva verde. Lo ha llevado a pasar gran parte de su vida, esta pasión por el Amazonas, recorriendo ríos caudalosos, visitando durante largas temporadas esos lugares tan recónditos del mundo y tan alejados del mundo moderno. El director del Sendero de la Anaconda es Alessandro Angulo, director, productor de cine. Entre sus trabajos más importantes están Buenaventura, No Me Dejes Más, que es la historia de Yuri Buenaventura, Colombia en el Espejo, Los Tiempos de Pablo Escobar. Realmente tiene una experiencia pues muy reconocida en contenidos ficcionados, en televisión, en cine. Entonces, en el programa de hoy vamos a hablar de lo que es el Sendero de la Anaconda y con Alessandro y Martín en esta cabina. Vamos a respirar un poquito de toda esa selva que a veces vemos tan recóndita, pero que está aquí, ahí al lado, en nuestro país. Bienvenidos. Martín von Hildebrandt, ¿así se dice Martín? Así se dice. Martín, pues es una de las voces más respetadas que hay sobre la Amazonía, sobre la exploración. Usted es así como un personaje de esos que uno... Se lo imaginan todo menos sentadito ahí en una cabina de radio. Entonces me da mucho gusto tenerlo. Martín, tiene que hablar un poquito pegado al micrófono para que
2: Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme.
1: Bienvenido. Y Alessandro Angulo es un cineasta tremendo que además tiene un mensaje que Alessandro en esta preparación de la entrevista me quedó. Y es que los colombianos no estamos orgullosos y deberíamos estar profundamente orgullosos de lo que tenemos, no de los ecosistemas que hay en nuestro país. Bienvenido al programa.
0: Hola, qué bueno estar acá. Muchas Gracias.
1: ¿Qué es el sendero de la anaconda, Martín?
2: Pues mira, el sendero de la anaconda no es como la gente puede pensar, porque nosotros comenzamos ya a mirar desde, el, desde los Andes hasta, hasta el Atlántico, esa, esa conectividad ecosistémica, y lo hemos llamado el sendero de la anaconda eh, por una razón, eh, la razón es que los pueblos indígenas allá, en el Amazonas, dicen que el, la, la humanidad nació en las bocas del río Amazonas, en el mar y allá nacieron todos de unos huevos de tierra, y luego subieron por debajo del río, pues fueron subiendo con la anaconda, subieron dentro del río con la anaconda, y la anaconda en ciertos puntos fue, fueron saliendo, la anaconda fueron saliendo del río, y comenzaron a ocupar la tierra, pero no solo era en espíritu esto, y no solo la gente, sino los animales, ahí venía la energía de la vida con la anaconda, desde las bocas del Amazonas, subiendo, subiendo por todos los ríos, que, 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 que vierten en el Amazonas ah, entonces somos, venimos de
1: allá todos
2: pues no, no venimos todos porque cuando nace la, la, la humanidad dicen ellos, y nacen los espíritus y hay el dios de ellos según los Tanimucas, es hay aquí que es un jaguar no pero ahí se separan ya los blancos que dicen, y se van para Europa y allá lo llaman Dios uh-huh. y le ponen otro nombre, que en el fondo todo es lo mismo pero que unos se quedaron en el Amazonas, que son los indígenas, otros se fueron para Europa, otros para Asia, otros para África, y una repartición, pero en ese sentido ahí ya nacimos todos.
1: Claro, ¿sí? digamos, la esencia del de, la, de la energía de la, del la espíritu de ser humano allí, viene de allí.
2: Nace allí, y entonces se reparte. Y ellos suben con las anacondas, dentro de una anaconda, unos, otros con las anacondas, va subiendo ese espíritu, y va emergiendo el río, y en las orillas del río se va formando animales... Se van formando gente, depende, como dicen, donde le luce. Aquí le luce el ser humano, allá le luce el animal. Entonces, van integrándose al territorio así. Entonces, todos los años, ellos en sus rituales, en sus bailes, vuelven con su pensamiento, con lo que están recitando, vuelven allá a al origen, al, al, a donde nacieron en el origen la, la humanidad, y van recitando todos los puntos que van subiendo. Y de esta manera van devolviendo la energía que se ha ido poluyendo en la cotidianidad y van extrayendo nueva energía limpia para alimentar la vida en todo el mundo. En en, en todo el Amazonas. Entonces, el camino de la anaconda Anaconda, es lo que ellos recitan en sus rituales. Es el camino que ellos traen, trañando la energía limpia para volverle a darle vida todos los años a la selva. Si no lo hacen, la selva se va deteriorando.
1: ¿Cuántas comunidades indígenas hay en esa zona?
2: ¿En esa zona donde...? Bueno, ¿en todo el río o en el...? En en lo que se llamaría
1: la cuenca de la anaconda. Unos dos...
2: 220 en lo que es la cuenca del río Amazonas, más que comunidades, grupos étnicos, ¿no? Y podríamos hablar de en general, eh, en el el Amazonas en general casi 400 grupos étnicos.
1: Y el Amazonas, por supuesto, incluye Colombia, incluye Brasil, incluye Perú.
2: Incluye Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, eh, Venezuela, y las tres guianas, Surinam, Guiana y la guiana francesa.
1: Martín, en lo personal, ¿usted por qué terminó metido en el Amazonas?
2: Pues mira, a mí siempre me gustó el tema indígena, desde pequeño. Eh, y siempre me gustaba estar con aquella gente de una cultura diferente, una cultura tan diferente a la nuestra, de otra forma de pensar. Y después de que terminé los estudios en Europa, me vine para acá y decidí entrar al Amazonas. Yo había estudiado sociología, no antropología.
1: Usted es hijo de un migrante alemán y de una irlandesa, ¿no? Es correcto. Nació en Estados Unidos.
2: Yo sí, por casualidad porque ellos en verdad pasaron por Estados Unidos, eh, les tocó ser refugiados políticos de la guerra en el año 40, porque mi de abuelo se opuso al nazismo abiertamente, entonces eh, mi padre ya se ha condenado a muerte, mi abuelo también, les tocó huir, les tocó huir y eh, llegaron a Estados Unidos, donde yo nací, pero luego siguieron para Colombia, eh, porque los invitaron a comenzar la Universidad de los Andes.
1: ¿Como en esa migración de los alemanes que llegaron a Colombia no, o nada que ver? nada
2: que ver, nada que ver. Eh, mi abuelo era profesor de, de, de filosofía en, en Fordham University y allá Mario Lacerna, fundador de la Universidad de los Andes, era estudiante
1: uh-huh. y él
2: invitó a papá a venir a los Andes a fundar la universidad. ¡Ah, qué,
1: y qué así bonito! Llegamos. Y entonces llegan así...
2: Así llegamos y vivimos, yo viví eh, hasta los 19 años dentro del campus. ¿Pero cómo Entonces,
1: entra en su, en su vida universitaria y cómo se va metiendo ahí de, de, de cabezas en, lo, en el Amazonas?
2: Bueno, como le digo, a mí me gustaba el tema. Eh, yo quería estudiar filosofía y mi profesor, de, yo fui al liceo francés y me recomendó que estudiara antropología. Conocí a Reichel Dolmatov, que estaba montando el departamento. Y ya con Reichel, él fue como mi guía y me fui entusiasmando. Primero estudió Sociología porque fui a Irlanda y después cuando volví a Colombia, bajo la dirección de Rangel, entré al Amazonas y entré por Mitú y gasté literalmente seis meses entrando al Amazonas y atravesando el Amazonas a Remo y saliendo, por entré por Mitú y salí por, por, uh, por Leticia.
1: Sí, porque además supongo que si hoy en día entrar al Amazonas pues es complicado, hace tantos años. Necesita ah, pues complicado, odisea. pues había uh-huh.
2: un avión a Mitú y después fue a Remo. Entonces, yo no sé si ir a remo es complicado, es largo. Pero es penetrar esfuerzo. en esas comunidades.
1: ¿Cómo? Penetrar las, en las comunidades. Las comunidades
2: maravillosas. Era como entrar en el siglo XVII, XVIII, como en el tiempo de Von Humboldt, viajando por ahí. Muy parecido a los que hayan visto la película del de abrazo de la anaconda. Mm.
1: Así mismo el viajaba yo.
2: De la serpiente, perdón, el abrazo de la serpiente. Así fue como yo viajé por esos, por esos ríos. Y entraban en, con, en contacto con comunidades que no, todas las comunidades, no hablaban una palabra de castellano. Y nos entendíamos con abrazos, con sonrisas, con, me recibieron divinamente. Pero en la mitad del camino, en el río Milití Paraná, encontré que la gente no estaba. Y lo estaban explotando todavía los caucheros. Y fui a los campamentos de cauchería y vi cómo esta gente estaba endeudada de hacía varias generaciones. Y lo seguían prácticamente como esclavos, lo seguían explotando. Entonces hablé con uno, por ejemplo, un viejo que le pregunté cuánto tiempo lleva trabajando aquí o por qué está y me dijo porque porque estoy pagando una máquina de coser de pedal que saqué para mi mujer y le dije cuánto hace y me dijo hace 35 años sí. y seguía trabajando pagando con caucho para poder saldar la deuda nunca se acababa la deuda claro. sí, porque siempre durante el trabajo les daban cigarritos les daban herramientas para trabajar y les, sumi- les sumaban la deuda entonces ahí comencé a discutir eso con ellos y le dije, me quedo dos años para ayudarles a salir de este endeudamiento. yo tenía 28. Y me quedé 45 años. Eh, y sigue y ya, allá. Y ya
0: después de 45 sí, sí, sí. años... Sigue allá metido. Es la persona más eh, enfocada que yo he conocido en, en toda mi vida increíble el enfoque en eso es lo que quiero hacer metido en esa zona sí él no es que sea un explorador y que ha viajado por muchos sitios no está metido en esa zona defendiendo esa zona ayudándole a las comunidades de esa zona y haciendo cosas tan locas que cuando yo supe dije pues aquí hay que hacer una película porque
2: aquí me monta
0: dijo en, en un momento dado es que él no lo cuenta pues porque porque no le gusta hablar de, de él, pero imagínense que cuando estaba planeando el viaje, ese viaje inicial que él cuenta, entonces Rajet lo mató, le dijo, bueno, ¿y usted tiene apéndice? Se lo tiene que quitar. Y entonces este fue y se quitó el apéndice al qué? otro día. ¿Por
1: qué se tenía que quitar el apéndice? ¿Por si de pronto?
0: Claro, por si de pronto, porque eso en la mitad de la selva, pues eso sí lo mata a uno. O sea, eso sí es grave. Claro. O sea, eso sí es mm. de vida o muerte. ¿no? Claro. Pero imagínese, yo dije, ¿cómo una persona decide realmente quitarse el apéndice? Porque todos siempre decimos eso, ¿no? Yo me quitaría el las apéndice, cordales. las cordales, con ¿Móximo? tal de ir a no sé dónde. Yo me quitaría tal cosa para ir a... No, pero no se quita nada. O sea, ya tomar esa decisión de irse a una sala de cirugía,
1: en fin. Sobre todo hace 45 años. No, ¿Y cómo se conocieron? Alessandro, ¿cómo se montó en este barco de la anaconda. De Nosotros la
0: nos, nos conocimos porque eh, Martín es muy amigo de un explorador de closet, como le digo yo, que es Gonzalo Córdoba. Que es ¿no? Caracas. Que no ha salido sí. a explorar y que no ha salido <risa> tanto a explorar como a él le gustaría. Él sí sale a explorar, pero no tanto como a él le gustaría. Y nos conocimos con Martín, con Way Davis, en una charla tomándonos un, un café. Estaba también... Eh, eh, Héctor Abad Faciolince y ellos dos mar, mar, sobre todo Martín y Way también, empezaron a hablar de todas estas cosas y de todas estas historias y ahí dijimos, bueno, no, esto hay que hacer una película porque es que estos cuentos son unos cuentos muy importantes y hay que ir con ellos allá pues hay que mostrar esa Colombia que no conocemos ¿no? ¿Y
1: cómo fue el proceso de filmación del documental? ¿Durante cuánto tiempo la convivencia desde la parte cinematográfica, Alessandro?
0: Pues nosotros eh, tuvimos la fortuna de verdad de tener unos eh, guías y sobre todo un guía y traductor como Martín que en esa zona pues realmente la conoce, conoce muy bien y todo el mundo le tiene mucha confianza a las comunidades. Entonces hicimos un viaje inicial y en ese viaje inicial queríamos ver qué se podía filmar por un lado y por otro lado Ver cómo estaban las comunidades y pedirles permiso, porque finalmente esa es su casa. Entonces, sí. sí se necesita como tener el permiso del dueño de la casa para poder entrar. Y me impresionó desde ese primer viaje, pues el gran contacto que tenía Martín con las comunidades, cómo era de cercano a ellas, en serio. ¿no? O sea, de verdad, una cosa de conocerlos de, de toda la vida. Pues es que son 45 años claro, es que allá. Es de la vida, sí. ¿Sí? Y me sorprendió, claro, lo demás que lo sorprende a uno, que es increíble. Y es esa Colombia que uno no conoce, que es maravillosa. O sea, unas comunidades eh, muy sólidas, de las cuales seguramente Martínez puede contar muchas más cosas, pero culturalmente muy sólidas, muy, ¿Y muy ¿Y qué fuertes. tan
1: abiertos son ellos a que entre un cineasta con una cámara de cine?
0: Pues no sé, con nosotros fueron tremendamente generosos tremendamente generosos, pero yo no sé yo no creo que sea algo eh, tan frecuente por lo menos ¿no?
2: no, ellos por lo general no son abiertos a esto y no son abiertos porque ellos tienen la impresión y justificada la impresión de que viene gente y quiere filmarlos para luego montar una película o para luego vender un producto o para luego hacer plata y que ellos ellos se están lo están utilizando y a eso ellos, con toda las razones, les molesta como nos molesta a todos que nos utilicen. Entonces, sí, sobre ellos... todo porque
1: los han utilizado por los siglos de los siglos. Exacto.
2: Y todo el mundo viene, les habla bonito y les promete que viene la salvación con ellos y resulta no viene la salvación, sino viene una explotación de una forma o de otra. Entonces ellos, por lo general, son bastante, si se puede decir, desconfiados. Tienen una actitud, mire nosotros vivimos aquí pero tampoco queremos que, que vengan, si usted quiere venir y conocer y de alguna manera comprometerse y de alguna manera apoyarnos y formamos una relación, una amistad bienvenido y si en esa amistad que estamos construyendo implica tomar las fotos, inclusive implica filmar, está bienvenido pero ellos para poder aceptar que fuera Caracol Televisión a filmar fue muy interesante porque se hizo una reunión grande, una asamblea se discutió se les contó a qué venían y entonces, y se les puso un poquito la pregunta, más o menos. La pregunta era si ellos estaban esperando que les regalaran unos dos o tres motores fuera de borda y les pusieran unas canoas o algo así, o si prefieren firmar con Caracol Televisión una alianza y Caracol Televisión se comprometía a apoyarlos en sus luchas cuando tengan que hacer un video, cuando tengan que hacer una noticia sobre, por ejemplo, que lo están atendiendo mal en los programas de salud, cosa que sucede, o si tienen unos problemas de educación, o si hay una minería ilegal, o si hay unos problemas que ellos les daban una voz
1: claro. un
2: micrófono al mundo y ellos dijeron, Eso. denos un micrófono
1: ahora Martín, una ¿cómo alianza está, queremos una alianza, como está organizada la sociedad, digamos, Eh, esas sociedades indígenas en el Amazonas, ¿cómo están organizadas? ¿Quién manda?
2: Hay hay una casa colectiva que se llama Maloca. Dentro de esta Maloca vive una comunidad, ¿no? Y hay un maloquero, es decir, el administrador, el que maneja. Es un especialista. Desde que nace ya lo definen que va a hacer eso, le dan ciertas dietas y comidas que puede, que tiene que comer, no puede comer cualquier cosa, y le cuentan ciertos cuentos y lo van van entrenando para ser maloquero. Maloquero es una persona Eficiente, amable Que resuelva problemas Que resuelva conflictos en la comunidad Que asegure que todo el mundo tenga la comida Que la comunidad esté bien Es una responsabilidad muy grande Y sin un maloquero no funciona Y tiene una maloquera Que es la mujer, que es la que coordina a todas las mujeres para, Para las chagras, para el cultivo de la comida Para atender a los niños, etc. Fuera de eso, el maloquero tiene un chamán Tiene, la maloca tiene un chamán Un hombre sabio Un llamémoslo una guía espiritual, pero también médica, médico tradicional, y él se concentra y él entra en contacto con el mundo espiritual, él entra en contacto con los dueños espirituales de la naturaleza y les pide permiso. Pero cuando él habla, cuando él cura, cuando él está eh, cumpliendo con sus funciones, él mismo dice, yo cuando estoy en la cotidianidad no soy nadie. Pero cuando entro en meditación y entro en contacto con los espíritus, son los espíritus que hablan a través de mí. Los espíritus se conectan al mundo a través del chamán. El chamán es un canal, entrenado desde pequeño, con cierta comida, con ciertos rituales, con una formación muy estricta, eh, son entrenados. Pero también los escogen porque desde que nacen, saben, él va a ser chamán. ¿Otro va a ser maloquero? ¿No uno
1: nace chamán o se hace chamán?
2: Ambas cosas nace no chamán pero nace potencialmente chamán pero los escogen, este va a ser chamán otro o sea otra vez cuando nace el niño después de después ya de que deja de amamantar ya cuando tiene un año llevan al espíritu del niño allá donde todos nacimos en el mar y consultan con con el origen lo llevan en el pensamiento evidentemente el chamán coge su espíritu lo lleva allá y le pregunta usted es, es pregunta al, al origen este niño qué va a ser y allá dicen este va a ser chamán va a ser maloquero o va a ser cantor cantor quién es es otro fundamental que es el que en los rituales dirige el ritual y entonces lo que es, si el, el chamán y recogió la energía él lo recoge colectivamente en la comunidad y los la comunidad todos los que están bailando se vuelven otra vez sus ancestros entran en un estado durante el ritual entran en un estado profundo espiritual y se vuelven a traer los ancestros entonces los principales son el maloquero el chamán y el cantor pero el malo que es el responsable de que todo funcione
1: y de ahí entonces se van las mamás los niños,
2: los lo... especializan por ejemplo en las mujeres y en los hombres igual entonces hay mujeres especializadas en la siembra de, 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 de piña o no, la piña no lo siembra, lo siembra los hombres pero especializada en la yuca y en la yuca brava, en los diferentes tipos hay otras especializadas en rayar yuca hay otras especializadas en colar la yuca para sacar eh, el almidón esto se ve en el ritual. Una mujer que le han entrenado para eso, cuando ella raya, rinde más la yuca. Cuando saca el almidón, rinde mucho más el almidón. Cuando siembra la yuca, le crece mucho mejor. Entonces la especialización es que le da la capacidad que rinda más, que dé mejor resultado en lo que hace. Hay que hacer los rituales para devolver las enfermedades y los malestares que ve la comunidad y que, que hay un bienestar. En el ritual uno devuelve los males, como dije, por ejemplo, llevar la, 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 la energía contaminada en el ritual hasta, hasta donde nació la humanidad y volverla a traer limpia. Es un ritual de dos días, eso hay que hacerlo periódicamente.
1: ¿Qué es la energía contaminada?
2: La energía contaminada, es decir, hay un flujo constante de energía cuando la, la, la energía vital... La energía vital que tenemos todos para poder vivir, la naturaleza y los seres humanos, esa energía vital tiene un origen y viene y, y pasa por plantas, por animales y se distribuye entre todos. Cuando yo como un animal, yo también estoy asumiendo, asimilando energía del animal. no solo Esa energía vital pero que pasó por el animal está, si usamos la palabra contaminada, puede ser con energía del animal o energía de la planta que estoy consumiendo. Yo tengo que limpiar eso. Pero como uno siempre limpio, yo por dentro estoy acumulando energías de lo que yo comí. Si yo como mucho de una cosa, yo me vuelvo esa cosa. Yo por, por fuera parezco humano, pero por dentro soy una danta, soy un tapir, porque comí mucho tapir. Entonces... Como hay una interacción constante entre el ser humano y la naturaleza, y la naturaleza con la misma naturaleza, todas las energías se van cruzando y eso hay que estarlo limpiando para que devolverlo de esta manera la energía un poquito confusa, un poquito desordenada, y volver y poner una energía limpia que vuelva y fluya a través de la naturaleza. ¿Y
1: eso es un ritual de dos días?
2: Ah, es un ritual, es, todos los rituales, si sí hay muchos rituales, son rituales de dos días y dos noches, y lo hacen periódicamente, eso no es únicamente una vez al año, no, eso cada mes más o menos, por ejemplo digamos la, eto, la, la, la época de piña ejemplo, baja la energía de piña de este mundo y todo está contaminado por energía de piña uh-huh. después se hace un ritual y en el baile recoge el chamán toda esa energía de piña, llamémoslo así hace un ritual dando círculos y en espiral sube la música y lo devuelve al dueño de las plantas cultivadas, que son las estrellas, ¿no? Y abre una etapa para que ahora entre la época de Caimo. Y entonces entra un mes de Caimo, vuelve la energía de Caimo y entra un un mes de Chontaduro. ¿Y ellos se alimentan así por época, digamos,
1: según las cosechas?
2: Según las cosechas. Y van haciendo dietas cuando pasan de uno al otro.
1: Pero fíjese qué interesante, porque ahora que está toda esta onda de la preservación y de la alimentación y de no sé qué, tuvimos en este programa hace poco a un experto sobre sostenibilidad y nos decía, básicamente lo que hacen los indígenas del Amazonas usted tiene que comer lo local y lo que hay de cosecha, punto no tiene por qué comer salmón en Bogotá ni atún en Bogotá, pues como hace el salmón en el Canadá o en Chile coma carne en Argentina que es donde hay una pampa y, unos, y unas tierras fértiles creadas para que la gente pues se alimente de vacas pero no puede estar comiendo vaca en la mitad de Colombia todos los días, y tiene todo que ver Sí, con ellos comen, nos...
2: comen según la cosecha según la época del año pero también lo que es importante es esa conciencia de que hay que guardar dieta, hay que dejar de comer un periodo de tiempo, el cuerpo tiene que mantenerse limpio, porque ellos dicen, así como la energía fluye en la naturaleza, fluye a través del ser humano. Y si usted come demasiada grasa, demasiada sal inclusive, eso bloquea esa energía.
1: ¿Y la longevidad de estos pueblos
2: cómo es? Mira, no es tanto porque todavía las enfermedades occidentales les han dado muy duro, hay que entender que estos pueblos que todavía son muy sofisticados son de todas maneras lo que ha quedado de unas culturas mucho más civilizadas antes de que llegara el mundo europeo occidental y ya sea no solo la violencia, la conquista y la búsqueda del oro, sino las enfermedades que acabaron con millones de personas millones de personas, entonces ellos han reconstruido su sociedad, la cauchería también acabó con mucha gente, entonces ellos han reconstruido sus culturas y las mantienen pero en verdad, mantener la salud como antes, con la presencia del occidental, con las enfermedades que hay, etc., es mucho más difícil.
1: ¿Y quién los atiende en salud, además de sus chamanes, sus rituales, sus plantas medicinales? ¿Tienen servicio de salud?
2: En, 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 en principio sí, eso pasa por la Secretaría del Departamento del Amazonas. De la gobernación, en el departamento del Baupeso, el Amazonas, ¿no? Pero estas secretarías de salud, como es población dispersa, no atienden bien, no llegan, ¿no? Por lo menos que llegar una vez al año para vacunar, para, para fumigar, ¿no? Para mirar lo de paludismo, que es importante. Eh, eh, poco llegan y últimamente hay, hay un problema de que no han llegado a las comunidades, pero el 80% de sus enfermedades lo manejan ellos y haría el 20%, otra hay porcentaje qué quiere decir? Si el 20% es violento y es lo que mata a la gente, es el 20% que acaba con la población. Pero de los casos de salud el 200 lo manejan ellos, pero el 20% es lo que les da muy duro. It's a journey through the past, through a vibrant present, a moment of hope. Pero it's a window into the future.
1: Martín, usted que conoce tanto estas comunidades, qué tanto han cambiado hoy desde el primer día que usted pisó la Amazonía en 1969, mantienen intactas sus costumbres o ha cambiado?
2: Bueno, depende cómo lo miramos. ¿Cómo ha cambiado? Cambiado en lo fundamental. Y eh, yo me atrevo a decir para el bien, como yo lo veo. Es decir, cuando ellos estaban, cuando yo llegué allá, estaban explotados por los caucheros y también a los niños los llevaban de, a la fuerza, de los 6 a los 12 años a las misiones que les llamaban orfelinatos, y allá les enseñaban a no ser indígenas fundamentalmente. Su cultura está equivocada, sus abuelos están equivocados, su comida está equivocada, inclusive su forma de levantarse por la mañana a las 3 de la mañana está equivocada, hay que levantarse a las 6, en fin, y sus dioses están equivocados. Y no les enseñaron mayormente cosas útiles. Sí les enseñaron a leer y escribir, pero nunca les enseñaron qué leer ni qué escribir. Un indígena podía saber escribir, pero no sabía escribir una carta al, al, al comisario o al corregidor para decir, tengo un problema. Podía mostrarle usted un libro y no sabía sacarle sentido al libro. Podía leer las palabras, pero no cogía sentido. Es que aprender a leer implica todo un ejercicio más allá de saber simplemente leer las letras o leer las palabras. Y entonces estos niños, después de seis años desadaptados, volvían a la comunidad. Esto se cambió. No tenían ningún derecho, no tenían derecho a la tierra, nada, porque no se les reconocía, no había nada. Hoy en día ellos tienen 26 millones de hectáreas, un territorio enorme, el tamaño de la Gran Bretaña, tienen sus gobiernos propios y toman sus decisiones, tienen sus escuelas, tienen sus puestos, sus sistemas de salud con problemas de que no los atienden como debería ser el gobierno, pero realmente se volvieron autónomos, se volvieron independientes, toman sus decisiones. Y cuando llegué estaban esclavizados, estaban totalmente bajo el control del cauchero. ¿El
1: cauchero Entonces, era la casa rana o eso? Bueno, pues la casa rana fue el posible. terrible
2: cauchero, claro, sí. Sí. No, fue claro. el terrible. Pero eso eran descendientes.
1: descendientes. no rana, de, la de la casa rana o del sistema de la casa Del, de la casa del rana.
2: sistema de la casa claro. O sea, ahí estaba Jacome Cabrera que murió a los dos años después de que yo llegué. Pero él ya decía, no, él ahora de vida es pues buena gente, pero el joven era como el papá. Claro. Y el papá, eso los colgaban de los dedos pulgares y no traían suficiente comida, les daban látigo, les violaban las hijas, las mujeres. No, era, era... Y, 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 y a veces quemaban los, los que los mataban y tal. Ya en los años 70, comienzos 70, no los maltrataban tanto, pero estaban endeudados y tenían que hacer lo que ir a trabajar durante cinco o seis meses el caucho y luego con el patrón ir a ayudarlo en su casa, Bien no está. pueden hacer los rituales, no pueden estar para hacer sus rituales, para hacer las curaciones, para educar a sus hijos y sus hijos se llevaban al internado y las culturas se estaban acabando. No, hoy en día están fuertes, se han, han recuperado muchas culturas. Pero si tú lo miras de otra perspectiva, cuando yo llegué allá y se entiende, usted veía que la ropita que salían a lavar era una camiseta, y una pantaloneta Hoy en día llegas una maloca y hay 50 piezas de, de, de ropa colgadas afuera. Es decir, sí, claro, ellos sí entraron, como son más autónomos, a participar más en la sociedad de consumo exagero, pero sí a comprar en el mercado su ropa, a tener un motor fuera de borda, a comprar sus hachas, y sus machetes, a tener sus anzuelos, a tener sus linternas. O sea,
1: fueron claro, la Y modernidad. unos a tener
2: televisión. Sí, eso, eso es así. Es decir, sí. hay un desarrollo, pero todos están hablando su idioma, participando en los rituales, manteniendo su cultura y que se lo muestra muy bien la película. Alessandro, el Alessandro el,
1: el, en la película en, en el sendero de la anaconda, que por cierto, pues es la travesía. Wade Davis nos está faltando aquí en este trío porque en realidad son ellos tres quienes hacen esta, esta película. Wade Davis es un hombre absolutamente genial que se ha metido como Martín dentro de las comunidades colombianas y del mundo entero además. A tratar de desglosar y a tratar de entender qué es lo que pasa allá adentro y por qué es que son tan importantes y cómo preservar sus culturas. Entonces, ustedes dos arrancan a hacer el recorrido por el río Apaporis que alguna vez hizo Richard even Shelter, que fue como el gran antropólogo descubridor del Amazonas en algún momento de la historia. ¿Me corrige más o menos, Martín? No, exactamente.
2: Así? Él no fue antropólogo, fue biólogo. ¿Biólogo? Eh, él fue muy importante y Wade lo tiene en fue su Fue su maestro, ¿no? es El papá. Claro. De sí. Sí, y bueno, tiene un pedestal, pero no podemos subestimar grandes expedicionarios que vinieron antes como Koch Kork, Kloenberg o como bueno, vamos, vamos. hay muchos, hay muchos sí. que vinieron, o no muchos, pero hay cinco o seis um, eh, que vinieron a los ríos y escribieron cosas muy importantes. La importancia de Sultes fue que como biólogo, él le creyó a los indígenas, eso fue una cosa muy importante. Él le creyó que el conocimiento indígena era fundamental. Y él escuchó a los indígenas y le siguió lo que ellos les recomendaban en la búsqueda de plantas. Y entonces él es considerado un etnobiólogo en el sentido.
1: Ah, bueno, él es como uno de los que descubre, o, o, o no sé si descubre, pero lleva la literatura, el yajé, la coca, todo, claro. plantas, todas estas medicinas. Las plantas claro.
2: alucinógenas, los hongos alucinógenos. Todo, él fue un hombre muy importante y. ...que tuvo mucha popularidad con todo el todos los hippies y toda esta gente... ...porque él describió esas plantas y él las probó todas. El
1: veneno que se usa hoy en día en la anestesia.
2: Muchas cosas, él fue el que desarrolló o que fue y le escuchó a los indígenas y le contaban.
0: Sí, pero lo más Entonces, importante es eso, es que él de verdad le creyó a los indígenas. Uh-huh. O sea, es que hay una cosa importante porque es que desde el punto de vista científico... ...nosotros los occidentales, los blancos, sencillamente pensamos que nuestra cultura es la que sabe y que cuando se habla de tecnología, ciencia, conocimiento, somos nosotros. Entonces digamos que de alguna manera turística aceptamos que haya otras religiones y que haya otras costumbres como ponerse otra ropa y todo eso nos parece muy lindo, pero cuando nos hablan de conocimiento realmente hay, hay, una, hay una batalla y Schultes viniendo de Harvard no Dio la batalla al revés. O sea, fue a Harvard a decir: Oiga, hay que escuchar. No, no a esta solo gente. es penicilina. Claro, porque allá esta gente sabe unas cosas que nosotros no sabemos y las saben a su manera, no a nuestra manera.
1: Entonces, ustedes arrancan a hacer ese recorrido que él hizo, ¿verdad?
0: Arrancamos a hacer un, un, un recorrido que básicamente está dictado por el río Apaporis y está dictado por dos parques nacionales muy grandes que están al, pegados al río Apapores, ¿no? que son el Chiribiquete y el Apaporis, Papores, ¿no? uh-huh. pero es que el recorrido de Schultes fue muchísimo, pues hubo muchos recorridos y fue muchísimo más grande que eso
1: ¿no? entonces ustedes toman ¿no? un segmento Sí,
2: es que ese segmento se caracteriza por el caucho porque en un momento en la segunda guerra mundial todo el caucho que se lo habían llevado para Indonesia ¿no? para el sur del Asia, los ingleses se está cultivando allá y ya no estamos sacando caucho del Amazonas, y en el Amazonas es difícil porque, se, porque hay una plaga, y un hongo que daña cuando uno comienza a cultivar el caucho así en monocultivos. Entonces, el problema es que sin caucho estamos perdidos, porque el caucho no son, son las guasas, las, el caucho son toda, todo, toda la maquinaria que usted construye, las mangueras, todo, sin caucho usted no puede construir las, la, 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 todos estos artículos y todo, esta maquinaria que usted necesita para transportarse y para la guerra porque estamos en la Segunda Guerra Y no guerra puede mundial. ganar la
0: guerra. El problema, llegó un momento en la Segunda sí. Guerra Mundial que el problema era el caucho. No eh, la plata, el petróleo, el, eh, digamos los explosivos, no, era el caucho.
1: El caucho y el radar.
0: Entonces se volvió.
2: El caucho como estaba en el este
1: claro.
2: lo cogían los japoneses y lo podían bloquear. Claro. Y dejaban a Estados Unidos y a Europa sin caucho. Bien. entonces en la guerra era gravísimo entonces mandan a Sultis a buscar el árbol de caucho que no que aguante el hongo que no se pueda dañar cuando lo cultiva usted monocultivos para comenzar monocultivos entonces él se va allá al río Apapores a buscar en todos los árboles cuál es el árbol perfecto para el caucho que no se contamine con estas enfermedades del Amazonas y él la encuentra y la encuentra. no Bien. en el Apapores donde pasó todo el tiempo sino en Leticia, pero bueno, lo encuentra
0: Bien.
2: ¿No? y esto resuelve el caos ya mientras tanto descubrieron el caos artificial y al fin no hicieron los cultivos y tal, pero es fundamental y hoy en día es fundamental el caos natural, como bien lo dice Wade porque por ejemplo todas las llantas de avión son hechas con caos natural porque no aguanta ese cambio, el cambio del frío al calor y claro. al golpe al piso, en fin cuando aterrizan
0: que esos dos parques ahí están sobre todo en el parque de más hacia el sur en el Yagogea Paporis están las comunidades de las que habla Martín y esos dos parques son pues un paraíso de Colombia
1: claro no pues son el y Martín fue clave no en la claro. denominación de parque de la, el crecimiento del parque del Chiribiquete que esa fue super noticia de... ¿eh?
2: mi hermano sí estuvo metido en el Chiribiquete
1: en el Chiribiquete sí. y entonces arrancan a hacer este recorrido cuánto tiempo graban estuvimos, la grabación es de cuánto tiempo
2: estuvimos Ajá. un
0: mes metidos en la mitad de la selva Durante ese mes no vimos a ninguna persona de occidente... Y durante ese o sea, mes...
1: Porque ustedes muy occidentales no son. A <risa> usted le tocó ver a Martín Aparte un mes entero. Lo...
0: Martín que para, no los...
1: clasifica. Para los que
0: para los que no lo han visto tiene la, explora... tiene la cara del explorador, ¿no? Total, es que parece no, como dicen... sacado de Tintín. Cierto, <risa> le dicen hagamos una película con un explorador y con... A cuál es la cara,
1: esa es la cara.
0: <risa> la cara de Martín Y
1: aún si le hace y lo metió a usted.
0: Exacto, ¿no? lo metió a mí. <risa> y entonces estuvimos un mes ahí metidos y en ese mes estuvimos bastante aislados obviamente de la mano de Martín que jugaba de local y de la mano de las de las gente de las comunidades que también pues conocen muy 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 bien la zona
1: qué tal ¿no? lo recibieron
0: pues muy bien yo podría decirle que yo, pocas veces en el mundo conoce uno una gente tan generosa imagínese que le cuento una pequeña historia estábamos viajando en el río y el río dependiendo de la altura del agua usted puede viajar más rápido o más lento pues porque hay piedras a veces hay que cargar los botes, cargar la carga en fin, tiene su, tiene su lío y ese día nos atrasamos y ya eran las 5 de la tarde y no íbamos a llegar a donde teníamos planeado llegar a una comunidad y nos iba a tocar dormir pues en la mitad de la selva pero es que eso sí es complicado o sea, armar un cambuche sí,
1: el zancudero no, por ahí.
0: todo pero es que además pues imagínese entonces uno de los indígenas dijo no, aquí a la vuelta del río vive una señora veamos si ella nos ayuda y llegamos nosotros 15 y esta señora vivía en, en su casa que era como este, como este estudio grande y nos dijo claro quédense ustedes ahí no hay problema entonces colgamos las 15 hamacas nos regaló comida nos preparó el desayuno al otro día no o sea de verdad una cosa que uno dice Ay, ¿cuándo Lucía? en el mundo nuestro, uno llega con 15 personas y dice, oiga, ¿será que me puedo quedar en el... Los amigos? De casa? Sí,
1: claro.
2: <risas> Y ella se
0: salió, claro. ella se fue y a ella dormir a otra parte. Se fue a dormir a, un, a una casa donde sí, donde su hija. Y nos dice al otro día, yo no pude dormir bien pensando que ustedes de pronto habían estado muy apretados y que de pronto eran 15 y de pronto esa, esa cabaña de pronto se cae. <ríe> ¿no?
1: Alessandro, de pronto de lo que habían planeado de la historia, lo sorprendió algo que dijeron en medio del recorrido? Tenemos que cambiar, ¿esto va a ser infaltable en...?
0: Sí, pues todo, pues realmente <ríe> la historia no se cumplió. Nosotros habíamos hecho, yo había leído varias cosas sobre la región y habíamos hecho ese viaje que les había contado como un viaje anticipado, pues de preproducción. Que Exacto, y realmente de ahí muchas cosas pues surgieron en el camino, porque es que en el camino surge no solo conocer más a los personajes que nos acompañaban pues como Martín y Wade, sino también conocer más a las comunidades sobre todo eso, conocer sus costumbres y conocer un poco su pensamiento y descubrir cosas de la selva que son maravillosas, pues espacios, sitios, mejor dicho, es que eso es un... Eso es un paraíso enorme, en serio. Eso es una, una Colombia maravillosa que no conocemos y que yo creo que puede seguir existiendo y puede crecer y puede vivir paralelo a la Colombia que ya conocemos, a esta Colombia de edificios y calles y ciudades. ¿Y ¿no?
1: ¿Y qué fue lo que más le sorprendió?
0: Bueno, lo que más me sorprendió realmente fueron, aparte digamos, la belleza absoluta que lo deja uno sin aliento, los
2: verdes, siempre ¿no?
0: los verdes, el espacio, el, eso es increíble, me sorprendió la profundidad del pensamiento de las, de, de las comunidades indígenas. O sea, creo que sí hay, una, sí hay una cultura muy fuerte ahí que nosotros a veces minimizamos o no oímos o a veces hasta despreciamos.
1: ¿no? ¿Cómo funcionaba el tema de la energía, de las cámaras? necesita cargar cámaras para grabar Vamos, no. una producción necesitaba algunos elementos que tiene la ciudad
0: muy buena pregunta
1: <ríe>
0: cuando le hablo de los botes en los que íbamos en los botes no llevábamos comida pero sí llevábamos gasolina básicamente llevábamos gasolina para las plantas? para, las, para unas plantas pequeñas para poder cargar las cámaras y para las y para los botes mismos ¿no? claro. o sea, porque en todo este recorrido muy muy grande pues obviamente no hay estaciones de gasolina ni hay gasolina, ¿no? no hay, hay lo que los indígenas producen y hay, digamos, ellos también consiguen gasolina para sus botes, pero esto es de una manera mucho más precaria. Nosotros sí necesitábamos estar andando todo el tiempo con los botes, ¿no? Entonces eran las lanchas eran llenas de timbos de gasolina y nosotros y las cámaras y eso pero realmente lo que más ocupaba espacio era la gasolina
1: pero un
2: punto que me parece interesante resaltar también eh, y para los que vean la película es que lo que se ha logrado con el tiempo, los mismos indígenas que en un momento estuvieron amenazados eh, fuertemente en su sitio más sagrado donde ellos emergieron del río cuando comienzo el mundo en ese lugar sagrado que llaman Yuisi y eso quería entrar una minera, una compañía minera Canadiense a explotar el oro y los indígenas que son dueños del territorio porque son resguardos es una propiedad colectiva de la tierra del territorio, pero el subsuelo es de la nación, entonces puede hacer minería si el, si el gobierno decide ellos deciden aliarse con parques para formar un parque sobre ese territorio pero le ponen una condición o negocian un acuerdo en el que dicen pero ese parque se va a manejar según nuestro conocimiento tradicional, según nuestro conocimiento milenario y para que les dice, perfecto, pero ustedes en cinco años tienen que escribir un documento explicando cuál es su conocimiento. Y ellos desarrollan toda una investigación endógena con los jóvenes para pasarles este conocimiento de una manera más organizada a los jóvenes, para poder sacar el documento escrito por los mismos jóvenes, para tener una integración comunitaria en la idea, y no solo los chamanes, porque necesita que todo el mundo entienda y que todo el mundo lo, lo maneje para que se respete. La consecuencia que es tan bella hoy en día, que como bien lo dice Alejandro, esa belleza que vemos ahí, esos bailes, esa cultura, es que tenemos un territorio de más de un millón de hectáreas donde ellos tienen garantizado al futuro la, la propiedad colectiva para sus hijos y sus nietos. Inalienable. Donde su suelo no se puede tocar. Donde ellos mantienen sus bailes, su Reserva cultura. El planeta. ¿no? Es decir, es un paraíso porque ellos pueden mirarse al futuro. Y si no nos acaba el cambio climático, Dios quiera que no, el ellos tienen garantizado. ¿Cuánta gente puede decir que tengo garantizado un territorio para mis hijos, para mis nietos, una cultura? Pero ¿qué tan espacio? garantizado está
1: cuando tienen encima esa tala, esa deforestación tan impresionante que acolita ante botas al gobierno brasileño? Es verdad. Cuando tiene uno no sé, la, la sensación que a uno le da, y no sé si estoy equivocada pero pues es que el gobierno colombiano, el Estado colombiano nunca se ha preocupado realmente tanto por el medio ambiente. O sí, pero no tanto. ¿No?
2: O es equivocada. Es verdad, la amenaza que tienen ellos, como tenemos todo, es todas las cuestiones ilegales. Es decir, si mañana entra alguien a tumbar la madera y no hay un sistema de policía... Y, y las
1: legales también, porque lo que está pasando con Brasil es con el beneplácito Correcto, pero es
2: lo que digo, esa isla, ese territorio en donde estuvimos precisamente está protegido en el sentido contra lo legal está protegido de cualquier incidencia negativa que también podría ser minería legal porque también a veces y muchas veces tiene un impacto negativo y, y, y podría ser deforestación pero lo que digo obviamente como ellos dicen nosotros cuidamos el Amazonas nos ocupamos de nuestra gente en nuestra maloca y nosotros la cuidamos pero ustedes los blancos cuiden su gente a nosotros no nos corresponde cuidar a los blancos ustedes cuiden su gente para eso tienen autoridad y tienen policía y tienen todo lo que necesitan. Entonces, si sí existe una amenaza de lo ilegal. Si el gobierno no cumple y no está presente, naturalmente hay un problema. Pero aquí está presente Parques, nos acompaña Parques, que es del gobierno, y Parques también los ayuda a defender el territorio, porque es un parque sobrepuesto por solicitudes indígenas sobre su territorio. Entonces, realmente se ha creado unas condiciones muy especiales para que ellos puedan continuar hacia el futuro con sus hijos y sus nietos allí.
1: Usted está trabajando, Martín, en un proyecto que pretende unir a ocho países en torno a la protección de la Amazonía, ¿verdad? Cuéntenos un poquito qué países son y, y en qué consiste ese proyecto.
2: Mire, el proyecto consiste es que durante los últimos 30 años, los países de la Amazonas, y ahí puedo citar a todos y a todos, tal vez lo más hace un minuto, pero estamos hablando de Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, las tres guianas y Brasil. Y al norte del río Amazonas es el área mejor conservada desde los Andes hasta el Atlántico. Esos son del tamaño, esos son uh, dos millones y medio de kilómetros cuadrados, es más del doble de Colombia en, en superficie. En esta región mantener la conectividad, pero ¿cómo lo podemos hacer? Resulta que en los últimos 30 años, tanto los gobiernos en particular de Colombia y de Brasil han reconocido parques y han reconocido los territorios indígenas como territorios colectivos inalienables. Entonces, ya podemos ver que están prácticamente todos articulados. Ya hay un corredor de hecho protegido.
1: ¿Inclusive ¿no? Venezuela? Con eh, Venezuela político.
2: ha sacado unos territorios, los ha reconocido, pero no es muy eficiente en aplicarlo, ¿no? Y al comienzo con Chávez hubo un poquito más de avances y eso se fue deteriorando. Entonces, hoy en día, no. Hoy en día dejan entrar ilegales y minería y cuestiones así. No hay mucho control, ¿no? Perú tiene sus avances importantes, Ecuador también y las Guianas tienen la Guiana francesa es casi un parque toda, y la, la Guiana inglesa que es la Guiana ellos, tienen unos, ellos se han declarado como un país verde últimamente descubrieron petróleo entonces están en ese dilema pero bueno, el punto es que esto se puede hacer y esto es muy importante porque está sobre el Ecuador y justamente sobre el Ecuador donde se encuentran los dos hemisferios climáticos no, es a donde los ríos bajan hasta el mar, pero suben los ríos voladores, las nubes, que traen agua, y esa agua se reparte hasta Argentina, se reparte al sur de Estados Unidos, no, pues es alimenta es toda la cordillera. Planeta. Es una bomba sí. de agua y fuente de agua. Sí. Y eso viene el agua por los árboles. Si no hay árboles, el agua no sube. Entonces la selva es la bomba de agua. No es únicamente lo que evapora en el mar sino que los mismos árboles transpiran y evaporan porque sacan agua del fondo de la tierra y como un pitillo lo van botando también para arriba como nubes. Entonces, esta agua que viene, viene de la selva. Y esta es la franja más importante a lo largo del río Amazonas. Entonces, esto, como digo, durante los últimos 30 años se constituyeron estos territorios y ya están ahí. La diferencia es que cuando se reconoció un territorio, un parque, Estaban pensando en la biodiversidad de ese punto. Y cuando reconocían los derechos indígenas en un territorio, estaban pensando en los indígenas ahí. Pero si uno da un paso atrás, uno se da cuenta que todo se puede conectar. Entonces la conectividad no es tanto ecológica y biológica, es poner las instituciones que trabajen juntos, es traer, poner la gente que colabore y cuide en ese territorio. Y que sea un laboratorio para el siglo XXI. Que todo lo que se haga ahí, se haga con tecnología sostenible, con tecnología limpia, etc. Y eso se puede hacer.
0: Lo interesante es que parece posible, ¿no? Claro, es que, que cuando eso, uno lo oye. Que cuando oye... uno
1: ya Martín se pone muy optimista, ¿no? No, no, se claro, le pasa pasa mismo.
0: Sí, es genial. Pero Pero digo, aparte de eso, eso, que que uno uno la 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 primera vez, no, uno no, no, esto es demasiado utópico utópico, unir unir todos estos parques y y todo esto a través través tantos tantos Pero Pero uno ya ya ve la explicación de Martín en un un pues se se da no, es posible, posible. O sea, que no, no, tan lejano. como no es tan lejano lo que hablábamos antes, que que en Colombia haya, digamos, también una Colombia como la de esos parques que siga progresando y que siga estando bien.
1: Es que a mí me me da un poquito de alivio escucharlos y escuchar a Martín con esto, porque cuando Carolina le preguntaba hace unos momentos que en comparación con cómo era la Amazonía hace 45 años, cuando llegó a comparación ahora y dice, sí, se ha logrado unos derechos indígenas, no sé qué, le da uno como cierto fresquito. Eh, Tal vez porque, como la Amazonía para, para uno, pues es un mundo por allá tan distante, ¿no? A pesar uh-huh. de que lo conozca, pues más allá de ir a Leticia uh-huh. y a la Paporis por encima, pues no, la nadie se ha metido uh-huh. tanto tiempo como Martín. Esta sensación de que realmente es el pulmón del mundo, ¿es en serio? Es en serio. ¿Es es en serio? En serio.
2: Yo creo que si perdemos la Amazonas, perdemos la lucha contra el cambio climático.
1: Exactamente.
2: Es de esas dimensiones. Es como decir, uno en el cuerpo, el riñón o el corazón o el pulmón, lo que tú quieres pero es un órgano vital del planeta.
1: ¿Y qué tanta conciencia hay en el planeta de esto? Más allá hay de los ocho países. Hay conciencia,
2: están... lo que falta es compromiso. Hay conciencia, la ciencia lo ha dicho, los gobiernos lo saben, Bolsonaro lo sabe, pero no hay compromiso.
1: ¿Bolsonaro ¿Y Bolsonaro qué tan comprometido está? Con, lo, con, con el medio acelera. ambiente
2: y con los cero, al cero, contrario, ¿no? cero. Sí. cero. Es que pero es. ellos saben, ellos saben. Y y nadie puede contradecir a la IPCC, al panel intergubernamental, donde hay ¿cuántos? 150 o más científicos, donde donde han salido desde el Papa para abajo los científicos y todos a decir, mire, si no hacemos esto estamos perdidos. Pero
1: es que esa imagen de de Brasil que están
2: 75
1: mil hectáreas al día, es una cosa...
2: Brutal. Brutal. Y, y nosotros todos lo sabemos, pero no hay compromiso. Fíjese que ni siquiera con las grandes reuniones internacionales en el panel intergubernamental del cambio climático, discuten, saben, sacan recomendaciones, pero fuera hay unos países como Noruega y unos que otros, el compromiso no está. El compromiso internamente en Europa sobre sus propios, reducción de emisiones, sí está. Pero ya el compromiso y los compromisos de gobiernos aquí, todos sabemos pero entre las cuestiones políticas y los intereses de unas grandes empresas como las petroleras, que no quieren soltar. ¿no? Entonces, pero estamos en una crisis, en un momento que ya hablamos de la catástrofe climática, de la como crisis punto, climática. Estamos un
1: punto de quiebre, ¿no?
2: Estamos en un punto de quiebre. Y, como decimos en la película, se menciona, y lo menciono, nosotros solos no vamos a encontrar la solución, el Occidente solo no va a encontrar la solución. Pero ahí están los indígenas. ¿Y por qué no lo encuentran? Tenemos un problema de paradigma. Nosotros creemos que nosotros aquí y la naturaleza allá. Y no estamos conscientes que somos naturaleza. Que nosotros venimos también de la evolución como las plantas y animales y somos una parte. Leí al otro día un billetito vi un médico cortico que decía si aparecen, to- desaparecen todos los insectos del mundo, la vida se acaba. Claro. Si aparecen, la la letra de las abejas
1: todo, que es... Si aparecen
2: bueno. las abejas o las lombrices y todo, el mundo se acaba. Si aparecen todos los humanos, el mundo continúa. Y
0: continúa más verde. Y, sin, entonces, y
2: humanos. Entonces, ¿qué tan superiores somos? Y entonces, los indígenas sí la tienen clara de que somos parte de la naturaleza. Ellos son naturaleza. Pero mientras nosotros creamos que la naturaleza es una cantidad de objetos para nosotros explotar sí. y no una comunión de sujetos ese es el paradigma que hay que cambiar ahí están los indígenas,
1: Ahora, ahí es, está el ejemplo ¿es posible el equilibrio entre el desarrollo y la preservación? digamos, si todos sí, claro. quisiéramos conocer el Amazonas, sí, claro. entrar a estas eh, comunidades meternos en el apaporis ver la selva como de verdad estar allá ¿es posible ese equilibrio? ¿o eso es mejor dejarlo allá quietico sin hacerle tanta publicidad?
0: yo no creo, yo creo que es mejor lo que nosotros hicimos poder entrar porque al poder entrar, yo creo que uno entiende un mundo y por lo tanto lo respeta. Y lo que yo creo es cómo entra uno.
2: O sea, puede ser un turismo perfectamente, ahí es viable, ¿Sí? pero claro, hay unas cabañas en los ríos donde no están las comunidades, pero que es territorio de ellos, donde son observadores de aves, son observadores sí. de animales, donde los indígenas van y les cuentan cuentos, y donde usted como visitante, por no yo hablando turista, eh, usted es una persona que viene y aprende. Y obviamente que eso se puede hacer, se puede hacer desde, con niños, con todos. Es decir, claro, yo estoy de acuerdo con Alessandro que hay que conocer para respetar, es muy importante. Pero esto se puede hacer, pero hay unas reglas, hay unas reglas necesarias que hay que, que, hay que seguir. hay una, una es, es el cómo que lo voy a hacer, pero que se puede hacer y es importante y el desarrollo con toda la tecnología que ya tenemos hoy en día, claro que pueden haber, ¿por qué no pueden haber equipos máquinas eléctricas, cuestiones limpias eh, puede haber internet todo esto y todo, también los indígenas aprenden a manejar esto y y de hecho lo manejan, allá todos donde estuvimos allá con bailes y rituales todos tenían celular y en algunas partes había un televisor, pero eso no quiere decir eso se puede tener, pero se puede mantener el respeto por la naturaleza y la tecnología lo facilita hoy en día
1: Pues me encanta tenerlos en este programa, a ver todos el sendero de la anaconda en cine y también, bueno, en lo que sea, en televisión en octubre cuando salga, pero sobre todo a pensar un poquito. Me encantó el programa porque le deja uno como un montón de reflexiones. De verdad que muchas gracias.
2: Muchas gracias. Y
1: después, ¿qué? ¿A dónde van? <risa> Tengo la sensación de que sigue. Sí, claro.
0: yo ya dije, con Martín, Para donde él diga? <risa> sí, claro. yo creo que va a ser allá otra vez, ¿no? Porque el de allá no sale.
1: Segunda parte, Martín no, no sale, sale allá. ¿Cómo es su vida, Martín? No, allá. O
2: sea, estoy usted aquí. martes a
1: las 9 de la mañana, ¿qué hace?
2: El martes a las 9 de la mañana puedo estar escribiendo o puedo estar yendo a la oficina para ver todo este programa que estamos discutiendo sobre el gran corredor de aquí hasta el Atlántico o puedo estar viajando internacionalmente hablando sobre los temas, en
1: fin. Pero hoy en día eh, vive gran parte de su tiempo en el Amazonas? O ya no, no tanto
2: no, ya, no, ya no tanto ya no tanto porque hoy en día el problema se volvió global primero porque hemos logrado tenemos resultados ya en la Amazonas Dale. es decir ya se ha logrado los territorios los gobiernos ya los indígenas tienen un buen conocimiento ellos manejan y nosotros acompañamos pero la fundación sí acompaña mucho con sus equipos yo personalmente paso más tiempo ya sea discutiendo internacional o escribiendo etcétera ¿no? pero y voy unas tres o cuatro veces al año pero el equipo la fundación hoy en día tiene como 100 personas y ellos están yendo al terreno todo el tiempo, todo el tiempo acompañando en toda la Amazonía.
1: Maravilloso. Pues muchas gracias por estar en Mesa Blue, por venir a contarnos y por venir a llenarnos de, de toda esta inspiración y de tanto verde. A ustedes que tengan una muy feliz noche. Esto es Mesa Blue.
2: decidí contar la historia And so this journey becomes an opportunity to smell the air, to
1: touch the water, to feel the pulse of the forest as he did.